0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que tengan el gusto conmigo de conocer algo más de la vida de Yolanda Rueda, que fue fundadora de Cibervoluntarios, que es una plataforma que tiene como objetivo promover el uso de las tecnologías, eh, fue reconocida en España como una de las 100 mujeres más influyentes un año determinado a, a propósito de una organización que hace estos reconocimientos. Ella fue cofundadora del Campus Pari en su momento, que también ya lo han visto en varios países de la región en América Latina, esta feria de, de tecnología que se replicó en varios países, y el Financial, el Financial Times eh, reconoció a su organización como líderes de crecimiento en Europa. Yolanda, bienvenida y gracias por estar con nosotras. Un verdadero
1: placer poder compartir.
0: Queremos conocer algo más de tu vida y de tu eh, trayectoria, y primero para quienes no estén muy familiarizados con cibervoluntarios, hablemos un poco de eso, ¿cómo logran con cibervoluntarios esta eh, manera de fomentar la inclusión, eh, social y ayudar a que más personas puedan tener
1: acceso y usar la tecnología para formarse. Pues eh, lo mejor de cibervoluntario es... Que las personas cómo las personas podemos transmitir la tecnología de tú a tú eh, lo que hace un cibervoluntario un cibervoluntaria es eh, ayudar a la gente a aprender es, el uso de esas herramientas tecnológicas para que les sirva en su día a día es algo que va mucho más allá de la brecha digital de aprender a usar la herramienta es una cuestión de apropiación de empoderamiento de la ciudadanía cómo esa herramienta me sirve a mí para educarme para mejorar mi salud para eh, eh, eliminar la soledad para poder estar más cerca de las personas que queremos. En definitiva, lo que queremos es que la tecnología sea esa herramienta vital para nosotros que nos dé oportunidades y que mejore nuestra comunicación.
0: Eso es algo de lo que están trabajando con cibervoluntarios. Y hay un fenómeno increíble en, en, en cómo funciona y es que también tienen algunos cibervoluntarios eh, en distintas partes que les ayudan para trabajar en este fomento, en esta inclusión social y, y ayudar sobre todo a que en el caso de las mujeres, estas sinergias que se van dando porque tienen historias que contar, son mujeres también que inspiran y quieren irse sumando para ser agentes de cambio, porque esos son los cibervoluntarios
1: también, ¿no? Sí, nosotros tenemos diferentes programas. En definitiva, la tecnología puede ser muy amplia. Ahora, eh, lo que nosotros queremos es que la gente vea qué puede ser la tecnología para mí. ¿En qué puedo yo hacer que eso mejore algo de mi entorno? Entonces, por ejemplo, tenemos programas en el ámbito rural, tenemos, por ejemplo, digitalizada que, la, que damos el tema de empleabilidad, tenemos extraordinarias, de temas de transformación digital, eh, tenemos también, por ejemplo, ExpertClick, que a personas mayores enseñamos el uso del smartphone. La cuestión aquí es eh, cómo esa herramienta puede influir o mejorar, en, por ejemplo, la venta de mis productos, cómo puede mejorar en la, en la sanidad de, de mi pueblo, cómo yo puedo pedir las citas médicas, cómo yo puedo eh, hacer que lo, que lo que estoy vendiendo eh, salga de mi localidad para que lo puedan ver millones de personas en el mundo. Y, y ahí es donde eh, los cibervoluntarios enseñan esa herramienta para,
0: para. Y por mío. eso es que eh, Yolanda ha visto. Eh, cómo la tecnología puede cambiarle la vida a una persona cuando le da ese eh, buen uso, cuando lo puede integrar como una herramienta más en su vida. Y luego para acceder a trabajos también en esta cadena tan importante para la mujer, eh, tuvieron un programa eh, en red que se centraba en la formación de mujeres, también en el uso de herramientas tecnológicas, en tomar conciencia de las ventajas laborales que quizás muchas mujeres, dependiendo de los países en la región y en América Latina, no están tan conscientes de cuánto puede aportar el uso adecuado, eh, el desarrollo de estas tecnologías en, en la empleabilidad,
1: pero también en los trabajos actuales. ¿no? Claro, eh, por ejemplo, nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar estas herramientas para usar las redes sociales para comunicarnos. Pero quizás no estamos usando esas herramientas para visibilizar nuestros negocios lo suficiente. Entonces, no, queremos ayudar a que vean otras oportunidades que tienen estas herramientas y sacarle el máximo provecho existente. Y, eh, y ahí nosotros pues, pues, pues hacemos esa, esa labor. Yo estoy eh, convencida, y de hecho estos programas nacen en,
0: en la convicción de que la mejor manera de democratizar el acceso a las oportunidades es el conocimiento, es la educación. Y tú decías, eh, enseñar esta arma tan potente como el uso de la tecnología es una forma también de abrirles las puertas a, a las personas para que hagan lo que de verdad quieren hacer. Y tú misma tuviste que empezar abriendo puertas también en este campo para hacer lo que
1: tú querías hacer. Pues bueno, yo de hecho la, la tecnología me abrió un mundo lleno de, de posibilidades, yo empecé ya eh, acabando la carrera de, de periodismo precisamente cuando descubrí internet, pero eso casi no se puede decir porque era en el siglo pasado. <risa> Y tuve la suerte de que como era una apasionada de, de precisamente de internet, cuando lo vi me, me fascinó, pues empezamos a reunirnos un grupo de compañeros, ver qué podíamos hacer al respecto y una de, los, de las cosas que salió fue la Campus Party. Durante mucho tiempo estuvimos dedicados a traer todo lo que podía ser de punto más vanguardistas a España. Decir, pues vamos a traer nuestra tecnología, estos movimientos... Que, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros, que éramos muy jóvenes, podíamos contribuir. Pero muy pronto, en el, por el año 2001, empezó a hablarse mucho de la brecha digital, de que la tecnología estaba generando nuevas barreras y de que iba a alejar a las personas, iba a generar más pobreza, iba a generar más desconocimiento. Y entonces yo dije, eso para mí no es así, porque a mí la tecnología me ha abierto todo lo contrario. Si a mí en un momento una persona no me hubiera, me hubiera dicho, mira aquí, me hubiera descubierto Internet y todas sus posibilidades, pues, pues no me habría visto un mundo en aquel momento en el que participé y hice muchísimas cosas y por eso yo quería que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades que he tenido yo eh, que si a ti te gusta mucho todo el tema del campo eh, hacer cosas con, con compañeros o, o cuidar cultivo, lo que sea puedas juntarte con gente que tiene la misma pasión o, que, o poder descubrir más de esas herramientas y, y lo bueno es que ...ya eh, damos saltos de gigantes con la tecnología... ...y sí que es verdad que la gente que no tenga ese acceso... ...sí que va a estar en otra línea... ...por eso es tan importante que trabajemos la, en la parte de la educación... ...en la parte de, que, de formar a la gente... ...para que no pueda estar en esa línea de segunda... ...en la que solo la tecnología... Eh, tú seas un cliente, sino que tú puedas ser alguien en el que puedas generar negocio, en el que puedas generar ideas, en el que puedas eh, opinar, en el que puedas alzar la voz. Y por eso hablamos de apropiación tecnológica y de empoderamiento en la ciudadanía. Hoy hay miles de mujeres y en todas las generaciones
0: que por temas de edad, por temas de recursos económicos, por circunstancias de la vida, están eh, apartadas del desarrollo tecnológico. Por eso es que Yolanda habla de, de esa brecha que es una realidad, que puede ser una forma de exclusión. Ya hoy por hoy el que no sabe cómo manejar o adaptarse a esa tecnología empieza a ser relegado o, o relegado. ¿Cómo vamos acortando esas brechas sociodigitales en América Latina también y en otras
1: regiones? Pues yo creo que lo primero, aparte de tener el acceso, el segundo es trabajar el que nosotros debemos de ser agentes proactivos. O sea, yo creo que quizás la cultura que tenemos de cibervoluntarios que somos emprendedores sociales y queremos que todos nuestros cibervoluntarios hagan propuestas de qué podemos hacer. Y es algo que también enseñamos nuestras actividades. O sea, de, no es una cuestión de que yo te estoy enseñando, sino yo esto es a partir de ahora tu herramienta. ¿Y tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes construir? ¿Y, cómo, y qué puedes aportar? No tengas miedo, por mínimo que sea, y mmm, por eso hablamos de la palabra de empoderar, por ejemplo, hace varios años aquí, por curiosidad, en la RAE, cuando nosotros íbamos a la RAE, al Diccionario de la Real Academia Española, íbamos a la palabra empoderar, te salía apoderar, que es dar poder. Decía, no es lo mismo. Y ahora ya sí, ya ha habido ese salto. Pero, como decía el filósofo Wittgenstein, los lenguajes son los límites de nuestro mundo. Y ahora estamos cambiando este mundo porque estamos hablando de empoderamiento. Y es porque ya no damos el poder a otras personas. El poder lo tenemos nosotros de poder transformar. Y ahí la importancia es el cambio de la apropiación, de cuando nosotros usamos esa tecnología para lo que queramos, ...cambiar dentro de nuestro entorno... ...y habrá gente más activa o menos activa... ...nosotros dentro de nuestro cibervoluntario... ...así entre el 15 y el 20%... ...son los que proponen actividades... ...pero eso para nosotros es lo que nos hace ser innovadores... ...porque... Eh, ...porque hacen que estemos en contacto con la realidad... ...de las necesidades de la gente que nos pide en la calle... ...de lo que quieren que se haga en los pueblos... ...de lo que quieren que se haga en los colegios... ...de lo que quieren que lo hagamos en las asociaciones... ...y eso es lo que nos permite como nos ha elegido Financial Times, ser de los más disruptivos e innovadores, porque estamos cerca de las necesidades y atendiendo necesidades reales es como se, de verdad se genera innovación y es lo que nos está permitiendo la tecnología y por eso es el poder tan fuerte que tenemos los ciudadanos, porque nunca en la historia, jamás, en, en la historia de la humanidad, ha existido una herramienta tan potente en manos de la ciudadanía y de ahí que puede, o sea, eh, estamos en un momento en el que podemos coger esa rienda o podemos no coger, dejarla en manos de otros. Nosotros lo que enseñamos a través de Cibervoluntarios es que tenemos que coger esa rienda y tenemos que generar negocio a nivel local. Tenemos que formarnos y educarnos más. Tenemos que participar en redes. Tenemos que alzar las voces. Y, eso eso es es lo que, y, y más, mira, me acuerdo hace poco, bueno, hace poco, en un evento... Eh, de, de Mujeres de Tecnología para Paz de Federico Mayor Zaragoza con la Fundación Cultura de Paz que nos mandó un mensaje en su momento eh, Michelle Bachelet en el que nos hablaba de que gracias a la tecnología las mujeres nunca más volverían al rincón del silencio ninguno de los colectivos con mayor riesgo que siempre hemos estado apartados y es porque la tecnología nos da ese poder, esa, esa parte de estar eh, de estar conectados y de comunicarnos y decir que somos muchos y que podemos ser muy fuertes. Y en esa posibilidad tan grande del
0: uso adecuado de las tecnologías y de saber usar las tecnologías, es que nace también con a partir de cibervoluntarios, después otras organizaciones, sinergias, nos hablabas un poco de empoderar, Punto org también estos idiotones que hicieron en donde los jóvenes logran ser los protagonistas de la inclusión digital, no solamente en España, sino también en otros países de Europa. Y voy compartiendo estas historias porque es interesante que veamos cómo un sueño, ¿no?, de una idea de Yolanda, de una mujer que se vio vinculada porque entró a la universidad, porque estudió, porque de repente con un grupo de amigos estaban en Campus Party y empiezan a hacer este sueño en un principio y luego a vincularse en temas de tecnología y luego ver cómo logra hacer un impacto social tan increíble, no solo en su país, sino en el mundo, que nace con esta idea que parece algo chiquito y termina teniendo impacto en miles de personas en el mundo. Y digo esto porque... Eh, ¿Cómo van naciendo estas in iniciativas en ti? ¿Cómo compartirías tú, como aprendizaje para nuestra audiencia, es ese camino que fue también el que hoy ya puedas llegar a miles de personas?
1: Pues fíjate, <coughs> eh, ahora se habla mucho de esto, pero en mi momento no se hablaba apenas. Y sí que hay que perseguir tus sueños. Para ser feliz, para ser completa, yo me levanto todas las mañanas con una alegría <risa> y yo creo que eso se transmite. Y, y cuando empecé con Campo y me parecía fascinante hablar de la vanguardia, pero cuando vi esto de la bre que se hablaba de brecha digital y me quise enfocar en ello, no me importó dejarlo todo en el 2003, es decir, tengo que tomar un año sabático para pensar. Porque llevo siete años trabajando en Campo, haciendo algo gigante, muy bueno tal, pero veo que hay una necesidad y me latía en el corazón que... que, que tenía que que que, que no se, no, era, no era dar un curso no era dar una formación había algo mucho más allá que ahora, pues eso es innovación social, es generar procesos, de cómo vas transformando la vida de las personas. Pero antes no había esas palabras, es toda la parte de empoderamiento, todo eso lo hemos tenido que descubrir. Entonces me tomé un año sabático, hice máster en gestión y administración de fundaciones. Un y ahí, sí, sí, y ahí es cuando decidí que tenía que crear la, la fundación y, y perseguirlo. no Tuve la suerte como antes había trabajado, pues vendí las acciones de, de empresas que había creado con mis compañeros y creé la fundación. Y a partir de ahí dije, voy a dedicarme exclusivamente a, a, a saber más de esto, a, a movilizar un nuevo tipo de participación ciudadana que es cibervoluntario, que, que como digo siempre somos una organización del siglo XXI, que estamos generando nuevos procesos de, de gestión de, de voluntarios, de nuevas formas de, de participar, hacer que la gente participe, y una de ellas muy importante es empoderar, porque desde cuando nacimos, eh, participamos en la Cumbre Mundial de Sociedad de Información, eh, en Ginebra y en Túnez y no es casual que fuera la primera cumbre de Naciones Unidas en la que se dejara participar la sociedad civil, fuera una cumbre relacionada con la tecnología. Porque la tecnología la hacemos todos. Y a partir de ahí, el 99% de la gente hablaba de la gobernanza de Internet, pero habíamos un 1% hablando de cómo Internet podía ser para y por las personas. Y dije, yo tengo que seguir escuchando e inspirándome de gente así. entonces eh, hicimos un evento anual para. Y en el, bueno, han venido gente de todo el mundo, ya Dorsey, por ejemplo, fundador de Tintel 2009, siempre todos han venido de forma completamente gratuita y nos hemos inspirado. Y a partir de 2015, 2016, dije, caray, ¿y cada ciudadano por qué no podía ser también hacer y apostar y, y construir como todos lo estamos haciendo? Porque todos nos sentimos muy solos, ¿por qué no a, a crear una red en la que todos podamos participar y hacer algo? en esta línea, y justo salieron los objetivos de desarrollo sostenible y entonces creamos una plataforma para involucrar a la ciudadanía en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Pero que en definitiva es decir, yo a través de la tecnología, pero siendo presencialmente, cómo puedo hacer algo eh, en mi país. Por ejemplo, cómo yo puedo.. yo quiero contribuir al objetivo de desarrollo sostenible del medio ambiente. Pues vamos a hacer una acción que sea limpiar las playas. Pues vale, voy a limpiar las playas. ¿Cómo lo hago? Pues a través de la plataforma dice yo, mi solución es limpiar la playa. Está con el objetivo de medio ambiente, está con el objetivo mmm, de otros, ¿no? Lo que sea. Y entonces eh, dice, se lo envío a toda una red de mis amigos o mis amigas y, y venga, quedamos tal día para hacerlo. Vamos a hacer una campaña con un hashtag o, por ejemplo, en los ideatones, que juntamos ONGs con, con jóvenes... ...hacemos, recuerdo muy bien una que es la Asociación Hierbabuena en Asturias... ...que decían yo quiero crear el día del orgullo loco... ...y esto tiene que ver con el ODS de salud, eh, con, el Ode, eh, con, el, eh, con el ODS de desigualdad... Vamos. ...y entonces las acciones eran, eh, pues vamos a hacer un, una marcha por Asturias... Eh, para visionar todos los que estamos locos <risa> y que vean que no pasa nada. Vamos a hacer una campaña con hashtag, vamos a hacer unos carteles y todo el mundo pues como loco haciendo actividades y ahí pueden participar muchísima gente, muchísimos jóvenes.
0: Y vean ustedes, porque yo veo en tu historia Yolanda y en lo que han logrado cómo funcionan las sinergias, es decir, lograr que la gente se quiera involucrar en esos objetivos, hoy los trabajas con Naciones Unidas, pero antes de... La tus objetivos incluso, eran tus metas, las metas de tu organización que se fueron abriendo de tu organización a tu ciudad, a tu país, al mundo entero y hoy llegando a miles de personas. Los medios de eh, tu país, Yolanda, te, te definen como una mujer de hoy, desde el voluntariado social, desde la perspectiva de una mujer que trabaja por intentar hacer un poco mejor la vida de quienes la rodean y por eso yo creía que era una historia que es importante para ustedes que la conozcan y que la podamos contar. Estoy segura, Yolanda, que no fue fácil tampoco llegar allá. ¿Qué les dices a esas miles de mujeres que te están viendo ahora y que quieren trabajar incluso en áreas en las que tú has logrado desenvolverte? Hoy es más fácil que cuando tú decidiste entrar en, en sí. estos caminos, pero decía, esas mujeres que aún no se animan a dar ese, ese primer paso, tú hoy logras ayudar a miles de personas a conectarlas y a lograr todas eh, estas acciones de las cuales estamos hablando. Pero hay, hay gente que todavía no se anima. ¿Qué les dices?
1: Pues yo le diría, eh, sobre todo, primero, eh, que si tienen una idea, vayan a por ella. Porque el poder llevarla a cabo va a ser una felicidad. O es una lucha, pero al mismo tiempo que es una lucha, una felicidad. Y que sobre todo tienen las herramientas, que lo aprendan. Porque las herramientas están a su alcance, la tecnología puede hacer que todo lo que vaya a hacer se multiplique y sobre todo que también se conecte para crear alianzas, porque eh, el emprendimiento o cuando estás emprendiendo algo nos sentimos todos muy solos y hay mucha gente muy sola en muchos lados. Ojo con esa frase que
0: dice Yolanda, quizás de las cosas que más me han ayudado es encontrarme con muchas mujeres en el camino. Y, y por eso es tan importante programas como estos en los que podamos compartir las historias de mujeres para que veamos que sí se puede, que lo están haciendo, que quizás no a la vuelta de la esquina, en otro país o muy cerca alguien lo está haciendo y que tú también puedes. ¿Qué se viene Yolanda para... Para las mujeres de ahora también que nos están viendo en cuanto a los retos que nos enfrentamos, quizás un poco ya hablando desde tu tema, que es el, los impactos tecnológicos, en este camino también de lograr que la tecnología logre acercar a las personas, pero también a tener sociedades más inclusivas, porque de hecho
1: ese fue uno de tus objetivos, ¿no? Claro, le, inclusiva y luego otro gran reto que tenemos es que esté la mujer también en el proceso de la creación de la tecnología porque ahora mismo si hay mucha desigualdad dentro de la propia tecnología es porque se ha, las mujeres han estado más apartadas o sea nos ha apartado, o bueno, hay mucho que, hay mucho que hablar en, ese, en esa línea en todo lo que es la parte del de proceso de creación de la propia tecnología y no tenemos la misma eh, forma de ver estas herramientas entonces es muy importante que, que estemos en todo ese proceso la historia de Yolanda Rueda acompañándonos hoy una historia que
0: inspira gracias por compartirla con nosotros muchas gracias a ti. y con ustedes será hasta una próxima oportunidad todos podemos ser autores de nuestros espacios nada detiene nuestra ilusión estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com.